2: Arbeidsmarkedet koker, og det virker nesten umulig å få tak i folk til noe som helst om dagen. Likevel vil en av dagens gjester skaffe til veje tusen nye kloke hoder de neste årene, og nesten øker staben med 50% mot 2025. Er det i det helt tatt mulig? Dagens andre gjest kan kanske gi han noen tips om hva arbeidstagerne forventer i disse post-koronatider. Velkommen til Økonomien i enten sommerserie fra oss her i Finansavisen, der vi gjennom sommeren får besøk av ulike personer som fra hver sin kant i økonomins verden skal gjøre oss litt klokere på hva som skjer og hva vi har i vente. Denne gangen har jeg fått med meg Trine Larsen, managing partner i Hammer og Hanborg, hodjeggefirma, som jeg et apologi de kaller det, og Leif og Jensen, konsernsjef i PVC i Norge. Velkommen.
3: Takk. Tusen takk.
2: Dere, vi her som sitter i finanspressen ser jo disse tallene, altså vi ser ledighetstallene fra SSB, som nå kommer det riktig nok nye om et par dager fra noen visite her, men altså likevel en ledighet på 2,9 prosent. av direktør Hans Christian Holte sier at de har ikke registrert en lavere ledighet siden 2008, som jo vekker noen minner for de økonomieinteresserte. Likevel, Jens, så en det altså dere skal, Leif, så skal dere altså hente inn masse nye folk det det. Klarer dere det?
3: <laughs> vi har trua, ja. men det er jo ekstremt krevende. Det, vi har jo aldri opplevd en sånn situasjon på mange, mange år.
2: Får oppleve, er det liksom så opplever dere at det koker ja. når du snakker med HR-sjefen din? Og, ja. Ja, ja. ja,
3: og det er klart at vi, vi har jo vært nødt til å mange doble kapasiteten vår knyttet til rekruttering og, og det å jobbe på måte, ute i studentmarkedet og ut i markedet for å rekruttere erfarne.
2: Ni ska sakligt det man folk förväntar men hur upplever du arbetsmarknaden du då som sitter där och förmedlar kloka hådör på ja. till eh som PVS och andra?
1: Ja, jag kan bekräfta tallena det kokar. Mm. Det jag börjar bli en erfaren oddiger. Jag har jobbet med det väl i 20 år. Jag har aldrig sett man kan. Nej.
2: Vad är det är det på att företagen har ett så skrikigt behov? Är det att ja, det er både det, men det er en
1: sånn ekstremt mobilitet, det er en forflytning jeg ikke har sett maken til, som kan være av mange forskjellige grunner egentlig, ja. så, så den der gullklokka og sånn, det er borte
2: det... Man, liksom,
1: man, man har jo ikke lång ansnitthet før man bytter jobb. Nei, ikke sant? Eh, Lest nå, tall for i dag, eh, er det 600 000 eller sånn som har byttet jobb det siste året, ikke sant? Det er, det er liksom, eh, ja, det er mange nyutdannede som kommer i jobb, men det er en extrem forflytning av de som allerede er i jobb også.
2: Er det en sånn koronapropp som løsner litt som folk ut ute og begynner å reise europa og USA igjen, så er det også mange som ja. nå begynner å, altså det er jo ofte en legg at du sier opp så går det tre måneder og så begynner du ny jobb altså at det nå faktisk
1: ja, jag tror det är alla den för tror det är flera tror ju pandemin har gjort något med det också, men där är väl lite den där med tiden vi är i också. Jeg upplever lite som sånn där liksom sånn individualistens tid. Vad får jag? Vem får jag ut jeg nok? det kommer nok? tjänar det någonting? Och jag vet så stiker ett et anständigt. Eh, uh, ja, så og, og man er kressen på vem man vil jobba for
2: Fortell litt Leif, altså, jeg sa dere skal skaffe til meg tusen stykker, sette lite i perspektiv for oss da, for mange kjenner jo revisjonsbransjen som et sted hvor noen blir veldig lenge, men veldig mange kommer ut fra civikstudiet som regel, eh, og begynner i PwC, Deloitte eller KPMG og hele gjengen, på si. jeg skal ikke glemme Ernst Young heller, eh, og får på en måte sin første erfaring med arbeidslivet og økonominsk verden før de går videre, eh, men hvorfor denne veksten? Nei,
3: altså, veksten er jo knyttet til de endringene vi ser rundt oss. Eh, vi har en verden som blir mer og mer kompleks. Eh, verden blir mer polarisert. Eh, utfordringene eh, som treffer oss er i en skala og kommer med en fart vi ikke har sett før. Det gjør at de problemstillingene som skal løses, som næringslivslevedere skal løse, som offentlig sektor skal løse, er på ett nivå og med en komplexitet som vi aldri har sett før. Og det er klart at eh, det er veldig, veldig krevende å bygge all spisskompetanse innhøs. Så måten å løse det på er jo at du tiltrekker deg noen som kan hjelpe dig og som sitter på den spisskompetansen, og så gir deg den fleksibiliteten du trenger.
2: Da ja, snakker du om alt fra på en måte, en ting er jo tradisjonellt regnskap, men det er jo rådgivning, ESG-rapportering, altså alle disse nye tingene som ja. driftene på kanet til på. Ja.
3: Ja, altså det, det er eh, ting, altså det er jo sånn at ofte ser en at alt henger sammen med alt. Men skal du løse de store problemstillingene i dag, så kan du ikke på bare jobbe med et fagmiljø. Du er nødt til å sette fagmiljøet sammen, du er nødt til å sette kompetanse sammen, du er nødt til å få inn i de ulike det er eneste måten å løse problemstillingene på. Og det gjør at vi har behov for ett helt annet sett og mangfold i dag, nettopp for å løse de utfordringene som kundene våre står. Og det gjelder på både på revisjonen, som det gjelder for rådgivningsmiljøene våre.
2: Så du er kanskje ikke på jakt etter den klassiske siviløkonomen uh, ut fra NO eller BE? Ah, eh,
3: nei, eh, altså utgangspunktet er jo at vi, vi er fortsatt veldig, veldig avhengig av å rekruttere de klassiske økonomene. Eh, det er en viktig del av vår rekrutteringsbase. Vi dag så rekrutterer jeg jo fra alle studieretninger. Og nettopp på grunn av den kompleksiteten og behovet fra ulike perspektiver og ferdigheter inn i problemløsninger, så er vi helt avhengige av å trekke med folk med mye forskjellig bakgrunn. Det klart at, vi ser vi i dag på teknologisiden, hvor det ikke utdannes nok, og i hvert fall ikke dyp kompetanse i nok, i nok skala, som gjør at det en enorm kamp mellom selskapene for, for å få tilgang til, til de rehodene. Vi ser på IT-sikkerhetssiden, som er et område hvor det utdannes alt for få mennesker.
2: Ja, det virker nesten utømmelig. Ja, da,
3: og for oss så å være en del av ett globalt nätverk er jo eh, gull i en sånn situasjon. Uh, det at du kan trekke på den fleksibiliteten har, har vært helt nødvendig fordi det, det utdannes det slett ikke nok uh, folk med nok spisskompetanse i Norge. Så det her, det her er sammensatt og det gjør at måtte, driverne bak er så forskjellige fra vad de var og, og det gjør at det behovet vi har og vi har sagt at vi ska vokse med netto tusen mennesker uh, det betyr at vi skal ansatte langt flere.
2: Ja, for du har en kjølende bunn der, ikke sant? ja, ja. ja. Trine, du sa at du aldri sett noe lignende, men er det gjenfordelt? Åpenbart så kokker du i konsulent- og revisjonsbransjen om dagen. Vi ser jo det er helt vilt gode tider i olje- og gassindustrien. Vi ser sjømat tjener bra, det drypper vel på konsulenter, advokater og mange andre. Men, men det, vi vet jo at reiselivet bobler jo og syder igjen. Er det, er det noe hvor det ikke er full fart på en måte? Nei, det er full fart. Ja.
1: Eh, og det er litt den problemstillingen du er inne på, ikke sant det, noe har vi jo forutsett også at det utdannes for få innenfor spisskompetanse, det er jo en, en rød lampe mm. som har blinket i mange år mm. eh, som jeg ikke forstår at ikke man har gjort noe som helst med da Eh där ser vi också med offentlig sektor också som är ganska stor som har stövsugit då som marknad för en del införare IT og teknologi eh, som har bli skimrungsfull eh, sånt säger. men jag ser lås i mobilitetsfram så det är en ändringstakt också, inte som som jeg heller aldrig har sett för. Eh, som du säger nya komplexa problemställningar som skal lösas. En kundeadferd som er helt endret, kjøpsadferd som er helt endret, måten vi får flytter oss på er endret. Alt er jo endret i en kompleks verden, så det, det er en speciell tid.
2: I bygge og anlegg har vi jo sett at mange arbeidsinnvandrere som jo har hjulpet å holde julen i gang i Norge i mange år, litt eh, slett har dratt igjen, veldig mange av de. Eh, ikke bare på grund av at koronapandemien gjorde det litt tricky å være arbeidsinnvandrere, for plutselig var man støkk i et land, man måtte den liksom velge. Eh, men det er jo ikke så lenge så attraktivt å jobbe i Norge som sånn relativt sett har fått i mange andre land rundt over, i, i, sånn, særlig i EU. Eh, ser dere det hos dere? Eller er det mer på måte, de typiske fagene på bygg og anlegg man ser det?
3: Altså, vi, vi opplever nok ikke det, det samme. Vi opplever fortsatt at Norge er et attraktivt sted å være. Altså, det, en har jo et, et sosialt sikkerhetsnett i Norge som ingen omtrent kan sammenligne seg med. Så det er fortsatt attraktivt å bo i Norge. Vi har også... Eh, mange interessante problemstillinger i Norge som tiltrekker folk. Eh, utfordringene som Norge står overfor som, som nasjon, altså på en måte det med fallende oljeintekter, eh, kanskje ikke akkurat nå, men over tid så vil det jo falle, kombinert med eh, en befolkning som blir eldre. Eh, så et behov for å omstille norsk næringsliv eh, gjennom et grønt skift, en offentlig sektor som omstilles og så videre. Det er mange veldig dyktige folk som synes det er kjempeinteressante utfordringer, og kombinert med at vi i ukannspunktet, selv om utan ikke nok spisskompetanse i Norge, så har vi jo på en måte et universitetshøyskolemiljø som er, er attraktivt. Så, så vi opplever at Norge fortsatt er attraktivt eh, hos oss, eh, med det er jo ikke noe tvil om at vi kjemper med de, om de samme hodene som en gjør i Tyskland og England og Nederland og, Nederland og så videre.
2: Ja, Trine, hva ser du? Altså, mm. På 2000-tallet byter man jo liksom å få inn portskontverkere, men med årene har vi jo sett at bedriftsforsjon Cognar, Kongskup er digital, mm. jammen med klarer å få inn folk som har jobbet i Google eller i Petrobras i Brasil og få disse mm. menneskene å flytte Norge. Mm. Eh, men er det sånn fortsatt? I ja, Norge, jeg er enig med det. Norge er attraktivt. Eh, uh, absolut.
1: Eh, uh, det er et uh, godt land å bo i. Mange blir jo veldig positivt og overrasket over uh, velferdsnivået i Norge. Det, og det skjer mye uh, innenfor kunst og kultur, næringsliv. Man kan se hva som har skjedd i Oslo liksom innenfor det. Det uh, dette er også det som liksom, gjør arbeidsplasser og næringsliv attraktivt. vet ikke om en, et sted verden, som uh, så mange signalbygg og sola skinner i dag og sjøen er utenfor, men det er jo et sånn, sted. faller, så, ja. Ja,
2: ja, så er men, det
3: ganske greit ja. likevel. Og bare en eksempel. Vi, vi har det vi kaller secondments. Det betyr at folk flytter fra et PVC-land til et annet PVC-land for å være med enten på konkrete prosjekter eller bare for å være der en periode. Uh, og vi ser at de som kommer til Norge, de drar omtrent aldri tilbake. Nei. Nei. Så når de først får etablert sig i Norge, så blir de i Norge. Og det gjør jo at vi, vi har jo egne avdelinger her i Oslo, som noe, eh, hvor vi har måttet gått over til engelsk som forretningsspråk, fordi det er så mange som ikke er norsktalende. Så selv om mange lærer seg norsk etterhvert, så, er, så har vi sett det helt nødvendig å ha et miljø med engelsktalende.
2: Men da er det på en måte samfunnsstruktur og arbeidsform, og hva er det som gjør at de da, de kunne jo blitt i Stockholm, på å si, eller Tyskland,
3: eller... Ja, jeg, jeg tror det er mange ting eh, som eh, Trine inne på å si. Det, det, det er mange ting som trekker, men jeg, jeg tror også eh, vi er veldig flinke til ansvarlig å ansvarliggjøre folk her i Norge. Mm. Altså, du får mye ansvar. Altså, frihet under ansvar er noe som kjennetegner det norske arbeidslivet. Mm. Jeg tror for veldig mange som kommer hit, så er det noe som er tiltrekkende. Skal, Litt befriende
2: kanskje for enkelt. Ja.
3: ja, det kan jo se si. Mm. Og, og jeg tror for mange, og spesielt høyt utdannet, så er det der det er kjempeattraktivt.
2: Mm jeg vil snakke litt om forventninger folk har og ikke minst hva man må man gjøre for å holde på folk for en ting er jo disse som ska in, men du sa det jo Leif altså det er jo en, en netto her så det gjør jo også at du har et annet verktøy nemlig turn in i andre ender hvor mange som slutter og jeg har faktisk hørt dette fra andre revisjonsbransjer at man opplever litt at den er i endring fra å være en sånn veldig gjennomtreksbransje til at man faktisk ønsker å jobbe aktivt med å holde på folk Vad gör dere da? Det <laughs> altså, jeg kan se er jo at For det er jo åpenbart at mange som på en måte begynner støre, eller konkurrentene dine er jo attraktive hos andre bedrifter også med tiden
3: Åpenbart altså, Jeg snakker med de yndre folkene hos oss de blir nedringt flere ganger i uka så, så, så de er ekstremt attraktive Og så har vi en, en forretningsmodell og det gjelder jo hele konsulentbransjen en forretningsmodell hvor vi er avhengige av å ha en skjønn i bånd det är liksom, det ligger den naturliga från skapadynamik och förnyelse och så vidare. men det som har skett nu är ju att den är har blivit för hej. Eh det gör att vi jobbar väldigt för att skapa en arbetsplats som gör at folk har lust att vara. Och ehm en ting är ju lönen och den prisspiralen vi er på en sätt är mitt uppe men det vi ser är ju att folk är uppe i upptatt av att få ett en helhet i arbetsvardagen sin det er opptatt av eh, å få eh, utforske, lære noe nytt. Eh, og de er opptatt av å være et sted som er inkluderende, hvor du blir respektert og verdsatt. Så vi jobber veldig mye med på måte, å skape den tilhørigheten og det stedet folk ønsker å være over litt lengre tid. Fordi vi ser at det er en konkurransefortinn for de som får til det.
2: Ja, mm. og jevn ut i de overtidsbølgene dere har i tider og året hvor veldig mange regnskap skal leveres kanskje.
3: Ja, det kan du se si på revisionssidan. Har jo en väldigt sån säsongsbetonat arbetsform, men for de allra de andre områdena så, så er är det ju mer jämnt fördelat året. Eh og, og det vi ser ju vi har nog en utfordring med mycket övertid, men men det tror jag gäller de flesta i åtminstone utfordrande jobbar. Det vil kräva på åtminstone en del av det. Uh, og det å finne en balanse som er tilpasset den enkelte er jo for oss kjempeviktig. Noen synes jo det er kjempegøy å jobbe masse, mens andre ønsker å ha en større fleksibilitet, og det må jo vi legge til rette for som arbeidsgiver, og det gjør jo at vi må tenke mye mer skreddersøm på denne medarbeiderreisen fra du er liksom ung og nyansatt til du blir mer erfaren. Sånn, tidligere så kunne vi kjøre folk litt gjennom de samme kverna, eh men så idag så är det grev vi inte på folk hvis vi gör det. Så det att lägga till rätta skapa en utvecklingsarena som på något en korrhär enkel för på något dyrke den har förutsättningar for för att bli god på är jätteviktigt.
2: Trine vad ser du i arbete med att hålla churn nere för det är ju egentligen kanske väl så viktigt att hålla på de folk du har gett att vi är flinke da, som mm. får en ny helning. Mm.
1: Nej men Du är inne på något helt essentiellt här för det greit lønn og de hygienefaktorene betyr noe for folk, men det jeg opplever som er noe av det viktigste er jo dette, eh, hvem jobber jeg for er viktig, hvilket, hvilket samfunnsoppdrag er det jeg skal få være med å løse. Eh, og så har eh, det som kanskje er nytt som gjelder denne tiden spesielt, det er, hvilken utvikling får jeg? Ikke sant? den opplevde jeg ikke å høre før. Mm. Eh, veldig opptatt av få en faglig utvikling, vil jeg ha noe videre frem, ut, fremtidsutsikter her, da. Eh, så det er en veldig fin refleksjon jeg ser hos mange, da. Eh, så jeg pleier å si det sånn litt, hvis du ikke har med med bedriften din, som et varemerke og synliggjør topplederen din, så har du ikke gjort hjemmeleksa det. For det, det er slike ting, hvem skal være kollegaene mine, hvem vil være sjefene mine, hva står vedkommende for, hvilket ansvar tar denne arbeidsplassen for det grønne skiftet, mangfold, mange selvfølgeligheter, men, men det her krever folk i dag.
2: Men det, ja, for det er jo, for å være litt personlig, det er jo litt, det er, det er ikke så ofte før at man så liksom sjefen i PVC delta i en podcast, øh, og vi har jo sett øh, sjefen i McKinsey Norge, øh, Fritjof Lund, masse ute, det var ikke tidligere sjefer i McKinsey Norge, for å si det sånn. Det er jo kanskje noe som har skjedd også internt da, eller sånn bevissthet med hvordan man skal delta og synes der ute.
3: Ja, altså det er ikke tvil om det. Altså for oss så er det ekstremt viktig å, å skape en kultur hvor du skaper det rommet hvor individer kan utvikle seg. Eh, men selvfølgelig inn i en struktur som gjør at vi leverer på det verdiforslaget vi som selskap skal gjøre. Da, eh, og da, da starter vi jo på toppen. Det på en måte vi som er de viktigste kulturbærerne, det vi som er, på måte, vi er meningsbærerne som er så extremt viktige, og det stiller helt andre krav til ledere i dag enn i jord for en del år tilbake. Sånn for meg så er det å engasjere meg i alt som har med mennesker å gjøre er like viktig som at jeg engasjerer meg med kundene våre. Mm. for det markedet er like viktig altså kundemarkedet og eh, rekrutteringsmarkedet er like viktig i dag mm. eh, og det har vært en endring som har gått litt sånn gradvis over tid eh, og så er det jo noe annet som vi har vært litt inne på, og det er jo det her med at for å løse de problemstillingene som selskapene står overfor eh, så krever du mye mer sammensatt kompetanse. Det å lede sammensatt kompetanse eller et mangfold det krever noe helt annet av som leder Altså, det, det, hvis du ikke er nysgjerrig... Ja, da må du også
2: på en måte ha opplevd veien utenfor NOH, altså ikke for å henge ut i, liksom, men du, mm. absolutt, du må jo være absolutt, interessert i hva som rører seg må, utenfor Sivøksverden. Du, ja. liksom, du, ja,
3: du må være nysgjerrig på annerledesheten. Mm. Mm. Du må investere tid i det. Du må prøve å forstå det. Og så må du bruke den innsikten til å ta kanskje andre beslutninger enn du har gjort før. Mm. Så, så, så det kravet til oss som ledere i dag, det er noe helt annet. Og hele på måte, selskapets troverdighet står og faller på og om du som leder er troverdig på det området her.
2: Hvordan går man ut da? Jeg tenker i hvert fall sånn mot unge, så, tradisjonelt så drar jo PVC og andre ut og har stands på uh, karrieremesser ja. på ja. enten NTNU LB, eller BEI eller hvor det skal være.
1: Ja. Jeg jobber jo mye med lederrekrutering, og det er helt andre, andre kvalifikationer man ser etter i dag enn hva man gjorde for ti år siden. Jeg kaller det noen ganger at en toppleder i dag må jo også evne å være denne galjonsfiguren som folk vil jobbe for. Du kan ikke ha den frykten for topplederen din, som man hadde i gamle, gamle dager. Det må være...
2: Det er, er forverds og kontor ja. og en etasje høyt der ja. opp, så. Ja. Mm.
1: Du må ha den karismen, du må kunne snakke med mange forskjellige mennesker. Eh, så vi kaller det ofte de kommunikative lederne, de som evner å podcaster, som evner å forstå at det er en god idé å lage en YouTube-serie som, som PVC er laget som det mm. er associatet, så litt på den på den dag, og, <laughs> eh, ikke sant? Som evner å, å, å tenke at dette er lurt. Mm. Eh, fordi at det det som er den store kampen idag. dag, eh, det er spesialistene. Ikke sant? Disse, Eh, disse hodene som, som kan disse nisjetingen også så setter man de sammen for å løse mm. de komplekse problemene og da må man ha en, en, en lagleder som folk vil jobbe for mm. og da vill man vite vem du er mm. eh, du må kunne den ene dagen snakke kultur den andre dagen snakke fotball mm. og så må du kunne fage ditt og så du må
2: du på alle kopier ja, oppover i konsernet på kopier, som det
1: heter ja. men jeg synes det er fascinerende se, se Tangen sin mediestrategi mm. som er helt klart utrolig tydelig. Hvis Norges Bank skal, skal konkurrere med PNVC, så er du helt
2: nødt til å ha toppleddere. Ja, for går jo dialog med, å tilbake si, ikke bare ansatte, men unge og eldre på LinkedIn, og ha podcast, og ja. 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 det er også en ganske del. Nå har de ikke hatt så veldig mange sjefer i oljefondet at det er så veldig stort sammenligningsgrunnlag, men, men likevel, det er jo en helt annen tilnærming man har sett før.
3: Ja, da, og, og jeg ser det jo, vi har jo mange interne arrangementer, måten vi kommuniserer med våre ansatte. I, tidligere i dag så hade vi, vi kaller det tone hall meetings, møte med alle ansatte, mm. hvor vi på en måte kjører det digitalt. Mm. Eh, og det gjør vi jævnlig, nettopp for å nå ut av alle ansatte, slik at de på en måte blir kjent med lederne og så videre. Og, og i, i PVC så har vi, eh, vi har på ett måte sett litt på, fordi, det Trine snakker om, det handler litt om en del paradokser som nå på en måte du er nødt til å håndtere som leder. Vi, jo, vi har jo alle på en måte vår svitspott og ting vi er gode på, men som leder i dag så er du nødt til å balansere i disse paradoksene. Vi har på en måte, vi har definert seks av de, og en av de da, som er, kan være litt relevant her, det er det vi kaller humble hero. Så altså det natt nettopp det at du ska være trygg, du skal være på en måte, en person som folk ser litt opp til, men som også utstråller en form for trygghet, mm. samtidig som du må evne å være ydmyk, du må... Jeg kunne innrømme at du tar feil, du må på en måte gjøre deg mer naken, du må være, på måte, du må være mer transparent og vise frem mer hvem du er, være mer nysgjerrig og så videre. Så men
2: nå setter jeg respekt på en måte, altså det er ganske... Ja, så, så, eh. så
3: det er egentlig så er det litt sånn sant, men som leder så må du, ikke du den vi beherske alt selv, men, men du må forstå at ledelse er et lagspill,
1: ja. Og der det inne på noe som også er store endringer i lederrollen. Fordi at før så skulle du være best på og kunne alt. Du gikk jo til topplederen hvis du var noe virkelig du lurte på og forventet å, å få et svar og fikk det. Ja, du noe. var
2: der på en måte fordi du var, hadde ja, ja. steget i Men graden, i dag ja.
1: så er det utrolig viktig for en toppleder å innse at den ikke kan kunne alt. Så man må ha de spesialistene rundt seg som kan det du selv ikke kan. Og der må du ha den eh, karismman og tiltrekningskraften som gjør at de vill jobmme for den. Så, så der er, er ikkekel ganske sådan enkelt men samt det väldigt komplicesert for man skal kunde mig anå.
2: Vi skal ha en eh, kort klope som atbake retteter dette.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze.
4: Coming on på dokobit.no.
0: Small details are big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else custom spray 5 in 1 only from rustolium flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company united healthcare insurance plans offer flexible budget coverage for medical vision dental and more one of these plans may be right for you if you're say between jobs coming off your parents plan turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
2: Du, dere, uh, vi har snakket om at det nå kokker. Samtidigt så er det jo flere som spekulerer høyt i ja, og den amerikanske sentralbanken kommer til å så hardt nå for å få kontroll på prisveksten at uh, Jerome Powell sender USA ut i en recessjon. Uh, vi har sett en del store selskaper, Spotify, Klarna, uh, Tesla var vel også ute og så om det, i Elon Musk, at det kommer nedbemanninger kan vi nå få et år eller to hvor det helt klondike og vi har noen kull in i arbeidsmarkedet eller som sirkulerer i arbeidsmarkedet og har helt fantastiske tider og så kommer en ordentlig baksmiddel?
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er ikke tvil om at vi, vi er en tid hvor usikkerheten større enn den har vært på veldig, veldig lenge. Ehm um, sån det i vart fall en ting jag har lärt mig det är ju att uh, det har varit gråsäkert på vad som sker. Det är eh uh, det er ikke smart. Eh uh, men samtidigt så står vi och får ett omställningsbehov eh uh, och säger på ett på ett norsk näringslev som är helt förmiddelbart noe som går vekk, eller forsvinner. Det, det omstillingsbehovet kommer ikke til å forsvinne. Mm. Eh, det som er utfordringen er jo at det er jo ikke gitt at de jobbene eh, som er nødvendigvis viktige i går er viktige i morgen. Så det, det, det vil nok skje ett ganske stort skift og behov for en ganske stor omställning hvor en resgille eller på en måte å, 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 å bygge kompetanse på nye måter. Og det er... Jeg ser nok for sig at behovet for arbeidsgrad fortsatt vil være ganske stort. Det er det mest sannsynlige scenarioet. Og vi har jo noen muskler i Norge som de ikke har i USA, ja. som man kan bruke her, som, som, som gjør at jeg, jeg er på en måte betinget optimist och samtidigt så är det ju nog tvivel om at vi, vi ser ju den inflationsspökelset. Ehm och när jag hörer på de juleekonomerna och gör åt på te signanalyser så spricker det ju åt i alla riktningar om dagen.
2: Ja. Ja. Trine, hurdan läser du det så altså, vi har ganska fascinerande vad som har hänt under pandemin. Först så var det liksom fullkriset. Mm. Og så ble det liksom full fest på børsen, og vi så at mange kastet kapital etter på en måte grønne selskaper, vekstselskaper, som en kule. Så har rentene begynt å tikke oppover. Disse, en ting er at verdsettelsen faller jo ganske dramatiskt med mange av de vil jo da begynne å slite med å kunne regne hjem finansieringen Det kanske trodde de kunde få til visse betingelser. Og vi ser at så er det som industri, olje og gass er superhipt igjen, og verden må jo spise og kjøre bil og fly. Ja. Ganske store endringer på kort tid. Nå har vi da liksom en klondag på vei ut av pandemien, samtidig som vi ser da disse store amerikanske konsernene varsle, nedbemanning likevel, som vi kanskje kan lese som at de, de tar noen grep for å forberede seg på noe som kan komme. Mm.
1: Jeg er enig i at det er veldig farlig å være skråsikker, at det har vi lært oss. Men det er noe jeg er ganske sikker på, og det er at den teknologiske revolusjonen vi er i, den kommer til å fortsette. Så jeg tror liksom, alle, der trengs det smarte huer da. Jeg tror at man må se på kompetanseutvikling på en helt annen måta enn vad man gjør i dag. Det jeg også er ganske sikker på, det er at jeg er ganske sikker på at vi har helt andre jobber om kort tid. Det, det, evnen til omstilling, læring kommer til å helt avgjørende for å lykkes. De som evner det, det er mer sannsynlig, hvis du kan på en måte få fram at du evner de endringstaktene, det er viktigere enn hvilken mastergrad du har. Det er derfor jeg for noen år siden sa litt sånn, ta seven hører hjemme på museum. Men, men jeg står ved det nå. Det, det, det har vist seg også de siste årene at det å evne usikkerhet, evne tempoendring, evne å, å ta i bruk ny teknologi, evne å, å levere i usikre tider, det, de som klarte det, de klarte seg godt gjennom pandemien, og de er sikre på å seg godt fremover også. Mm så
2: etter du med ja. havinner olje så trenger du vel en skarp revisor uansett ja da, det, det gjør
3: vi vi har jo vært gjennom en pandemi som den norske økonomien grevet seg extrem bra i, og jeg møter jo mange av mine globale kollegaer og det er klart at det det jo veldig ymse hvordan de ulike lande har håndtert det og, og hvordan det har påvirket næringslivet spesielt mindre og mellomstore virksomheter og så jeg har lyst si det også at når, hvis du ser på type USA og en del av de store økonomiene, så den hele den omstillingen, den digitaliseringsreisen den er på, den kan veldig fort skape en slags klasseskille. Eh, og det klasseskille en typisk allerede ser kontorene av i USA, det er nok lengre unna, unna i det norske markedet at vi, vi er, igjen så er det et land men måten vi er rigget på, den tilliten vi har i samfunnet og så videre, som gjør oss mye mer robust. Jeg har jo sagt ved flere anledninger at, at den, det den tillitskapitalen vi har i Norge og i, i Norden, den er kanskje vår viktigste beredskap, mm. både i forhold til økonomiske kriser, men også andre typer kriser. Det eneste vi vet er at det kommer nye kriser, vi vet bare ikke akkurat hvordan de ser ut.
2: Ja. Mm. Mm. Trinn under pandemin så snacka vi en del om hemmakontor. Ja, det har stövel lagt sig där nå? Det var ju mycket diskussioner om uh, Telnor som var ute och sa nej, nej, kan det bara bli mer länge. Ja, yes. har blivit sagt, men er är det fortsatt liksom högt på agendan då folk ska titta på arbetsgivare som ni kunde tänka sa jobba oss? Jag tror nog man Eller han vill så liksom fall tillbaka till en Nej, vi har ju
1: fallit tillbaka. Jag upplever ju att uh, både ledare och specialister är at du har fleksibilitet, men å drive med deg i to dager, tre dager, eller bare bli hjemme, det er helt bakmål. Ja. Det jeg opplever at talentene er veldig opptatt av, det er jo et miljø, Exempel, det det se folk, det vi möter folk. Så jag plejer att säga si, det är lite sån de 50-åringarna som sitter i dessa villor och hagarne sina, de synes det är väldigt deilig att vara hemma. Och Gå tur med biken lunschen mm. och ja. du som ledare tror at det er en god lösning, då tror jag du då Eh så det det ser väldigt på generationerna då. Mm. en stor skillnad där. Så jag vet inte om stövet har lagt sig eller om vi är tillbaka til det gamla för folk vill ha flexibilitet och lite var inne på att i ja, annorlunda jobba mycket av så men andra vill det men det är liksom sånn i faser också. Det är ju inte sånt att du varje dag vi jobbar mycket men det er en en flexibilitet man förväntar eh den är där men folk vill møtes så, mm. så det er jo dette med bedriftskulturen man på jobbe mye mer med det men, jeg, men det er noe litt liksom, sånn fjoldet der ute også, det er noen som tar helt av liksom konserter hver dag og prøver liksom å lokke liksom lederne tilbake på jobben da. så ja, det, er, det er en
4: merkelig situasjon ja.
3: altså vi har sagt at vårt prinsipp er frihet under ansvar så att det är enkelt eh så handlar det om om man sätter tid med föran sig själv. Så hvis du ävne der, så så, så løser det sig själv. Eh vi ger våra folk den friheten, men vi ser jo oss speciellt i yngre generationerna. De står och skrapar på dörren för att komme in. Ja. Vi har ju kommit i den situationen att vi, vi har jo vågat nu och eh i mer lokala Nettopp for å skape arena for samhandling og det å møtes og det å bygge kultur. Det etter sted du har lyst til dra på en måte? Ja, etter sted du har lyst til dra, og det vi ser er jo at folk har lyst til dra på kontoret. De har lyst til å få på måte, oppleve eh, den læringen du får ved å være med andre. Vi har målinger som veldig mange andre som vi at under pandemien, jo vi ble faktisk mer effektiv på en del arbeidsoppgaver ved å sitte hjemme, mm. men vi mistet noe kjempeviktig, og det var jo den kulturbyggingssiden, og den kulturbyggingen skaper også lojalitet. Så når du på en måte mister den lojaliteten til arbeidsgiveren din, mm. så vil det jo drive opp uh, tørnover.
4: Mm.
2: Du blir god på saksbehandling, men ikke produktutvikling, ja, kanskje. Ja, ja. Ja. Mm.
3: Ja. Så, så, og vi er jo fortsatt i en fase hvor ting skal gå seg litt i randet til, uh, men jeg er helt overvist om at
1: den fysiske arbeidsplassen, den kommer ikke til å forsvinne. Jeg liksom merkelig den strukturelle endringen der, for det var liksom tidligere før pandemien hadde noen statussymbol å kunne jobbe hjemme, men under pandemien så var det liksom sånn så måtte på kontoret som var det jo viktig. Ja. Så det ble plutselig... Hvis du, hvis du kan sitte på hjemmekontoret i dag så, så er det jo ikke viktig, vet du. Ikke det? Så liksom... Det snudde seg veldig. Men du inne på noe vesentligere og det, det er der jeg ser det kanskje er noen friksjoner, ikke sant? Det, det er på en måte litt sånn individualistens tid. Samtidig er det hvis du som leder i dag ikke setter teamet og medarbeiderne foran dine egne behov aha, da lykkes du heller ikke eh, så, så du skal liksom mm. <laughs> her er det ja. noe
2: man men det kan jo virke ja. sånn da, hvis man på en måte ja, det er tid når man har forventninger om å få utvikle seg selv så kan jo det hvis man er litt god til å lede faktisk brukes til og da faktisk eh, få noen ganske gode på en måte teamløsninger ut av dette her da mm.
3: ja, jeg ja, ja absolut. Eh men jag vill bara säga si det at vi har akkurat vi en gång i året så gör vi en medarbetarundersökelse. Eh och vi var lite spända på resultatet i år för det är det första året hur folk har fått känslan av att vara tillbaka jämfört med i fjol. Ja. Og vi har i på något aldrig haft så goda resultat någon gång. Eh så här tror den där euforien som har uppstått i på matten när folk möter varandra och får lov att socialisera igen, får lov att jobba med problemställningar där du sitter sammen i et rum och diskutera. Jag tror det det värdet av den, det på matten slott ute den ursäckresten. Ja.
1: Och det är det man ser att ja, vi fick till väldigt mycket, men noe, det vi kanske miste oss att det var ju en del av denna innovationen uh, som är så nödvändig då. Och så det med läring av varandra. Uh, ja, det, og den gleden med å være sammen og legge til rette for at uh, teamene kan sammen det godt, og uh, kulturbarriere og misforståelser og det, det, det er
2: enklere. Team synker bra når du kjenner noe veldig godt, har jeg funnet ut. <laughs> ja. Men dere, har dere fått dere pass til ferien da?
3: Eh, jeg har pass, driver jo og reiser stadig vekk. Uh, og jeg var senest i London i, i går, uh, og Um, jeg var veldig glad at jeg hadde pass uh, men jeg er glad for at jeg bestemte meg for å tilbringe ferien i Norge ja, Fordi, køen på Heathrow eller Gatwick ja, da, så, så jeg min dose på førpass for å si det sånn,
2: begge <laughs> så det frister ikke til gjentakelse ja, men jeg trenger, blir det Lofoten eller blir det Nisjar, låt jeg på å si
1: <laughs> gusler også, så har jeg ikke flybillett i lomma, det blir uh, seiling, men det blir kanskje til Sverige, det var jo ikke mulighet for det i fjor, sånn.
2: så det egentlig det var til. Svenske
1: kysten er vakker.
2: Den er det. Så tenkte jeg apropos medarbeiderundersøkelsen. Det er jo ikke rart at folk føler seg lykkelig og fornøydige etter den der ganske røffe nestengingen som var nå i vinter, som jeg tror mange synes var tung. Mm. Men er det sånn dere klarer å faktisk koble av ta ferie når dere tar ferie der? Eller er dere sånne e-postsjekkere som innemellom seiling og lunsjer og softies?
3: Nei, altså for, for min egen del så har jeg, jeg er blitt veldig mye flinkere til det med alderen eh har mycket flinkare att koppla av nu än när var yngre och det och det jeg føler at jag känner Du er ju tillgänglig som leder som må ju vara tillgänglig. Eh men jag tror och det å på på något bevisst på hur du faktiskt kopplar av har varit jätteviktigt. Så vi har jobbat mycket med det och internt hos oss eh det på något sätt gör så att du tar lite ansvar för din egen tillvaro och då det å på något sätt faktiskt även att ta mentalt fri, er så viktig for å prestere over tid. Så, øh, men svaret fra meg ville ha vært helt annerledes hvis du spurte for 20 år siden. <laughs> jeg,
2: pleier, jeg pleier å sette på sånn e-postvarsel, øh, for da er, liksom, da er det en barriere. Altså, du, du kan jo nå på sms og telefon, men da sier du veldig mye med en gang man skal plukke opp og begynne å skrive en sms mm. eller ringe. Ja, ja. Nå med dette, Trine, er
1: du... Jeg mailer ikke hytt og pine i ferien, nei. men øh, nei, det gjør jeg ikke. Jeg prøver også å strukturere opp på døgnet, jeg gjør det sånn i hverdagen også. Men Jeg er nesten alt jeg, jeg, jeg er ikke så god på å skille Jobb og fritid Jobben min er hobbyen min sant? Det, Så jeg tror vi er noen som har det sånn mm.
2: Velkommen til klubben <laughs> ja, dere, Tusen takk for at dere kom begge to Så blir det veldig spennende å se Hvordan det går ute i ja. høsten Om det er like brennett Og om du får tak i alle disse tusen i klokkohodene, vi får jo si nettotusen, da. Ja, Så, det skal ha tak i. Det? Hva spør du? Hva tror du skjer utover høsten? Si det. Det er jo... Uh... Ja. Jeg er jo egentlig for å rapportere, men... Uh... Jeg sliter i hvert fall å se med at det skal gå så veldig mye dårligere i denne energibransjen vi lever veldig godt av, for det har jo varit underinvestert i veldig, veldig mange år. Og når til og med Tysklands finansminister er vel visekansler for at de grønne sier at de skal bruke mer kul kull for å fylle gasslagerne i Tyskland i vinteren, da tenker jeg at da er det ganske mange prinsipper og ting man var vant med som er kastet ut og ned i vasken og skyltet ut for lengst, så det er en spesiell verden vi lever i. Ja,
3: vi, er, vi har jo 300 graduates som skal begynne i august, så det ser jo alt om hva vi tror på. Ja
2: Vi i hvert fall nok å revidere og råde på eh, Trine Larsen og Leif A. Jensen i PVC Norge og Hamre Hamburg Takk skal dere ha for at kom Og riktig god sommer Det var det vi hadde for deg i denne omgang Men vi er tilbake här om ikke lenger med en ny episode Så du å abonner på økonominytetene der du hører på podcast Og så får jeg også si at vi har jo mange andre podcaster her på huset om alt fra bil til klokker, grindere og kunst, så det er bare å søke opp Finansavisen i podkastspilleren din. Produsent Lars Brennen, Skram og jeg, Marius Lundsen, takk for at du hørte på, og så håper jeg vi høres snart igen.